0: Así que agarra tu tecito y el pan con palta y disfruta junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: Hola, hola a todos y todas, sean muy bienvenidos a Impacto en el Rostro. Sabemos que estamos atravesando momentos muy complicados. Hay personas que están aburridas del encierro, hay otras que no lo están pasando muy bien, hay otras familias que han tenido que soportar a sus adorables bendiciones. Para, todos, para todas ellas y todos ellos, los invitamos a que se relajen y pasemos un rato más que agradable hablando sobre la época dorada de las teleseries chilenas. Esa época que todos recordamos con mucho cariño. Y para eso, vamos a darle la bienvenida a una tremenda invitada. Voy a dar un par de pistas. Viña Marina fue parte del elenco estable de las teleseries chilenas, eh, de Vicente Sabatini. También figura de las famosas teleseries nocturnas. Y hoy nos deleita en una osada puesta en mega con sus historias de cuarentena. Saludamos afectuosamente a Francisca Inboden. Francisca, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. Gracias a ustedes.
1: Muy bien también. Bueno, antes de comenzar a hablar sobre las teleseries, me gustaría saber cómo has podido pasar esta cuarentena. ¿Cómo te encuentras?
2: Bueno, bastante bien. La verdad es que estoy con mis tres hijos acá en la casa. Eh, tengo la bendición de tener un jardincito, entonces eso también permite salir y respirar un poco y, y no estar tan atento a, a los demás. Y además tengo una perra que por lo menos puede darse las vueltas por ahí. Así que como que dentro de todo, teniendo un poco más de espacio, uno lo puede, se lo puede bancar. Me imagino que con el nivel de, de hiperquinesia que tenemos en mi familia, en un departamento no nos habría yo también digamos.
1: Perfecto, hay que ponerle ánimo entonces.
2: Sí, hay que ponerle ánimo, inventar cuestiones. Yo paso haciendo miles de cosas para no Como agarrar silencios personales de alguna forma, no, no quedarse haciendo sin nada. ¿me
1: Perfecto. Francisca, eh, ¿qué relación tenías tú con las teleseries antes de ser parte de ellas? ¿Eras una fiel seguidora? ¿Recuerdas alguna con especial cariño? ¿La veías sola o en familia?
2: No, la verdad es que en mi casa éramos súper Waldorfas y mi mamá no, no, no había tele. Y la, cuando hubo tele era como adentro un mueble. Entonces, en realidad no, no, era muy, no era muy normal ver teleseries, ¿cachai? Y además todos teníamos labores que hacer en la casa, entonces nunca alcanzábamos mucho. Pero después, en algún minuto sí, habían unas que, si todo el mundo la estaba viendo, pero tú la madraza yo me acuerdo haber visto algo cuando chica, pero poco. Después algunas brasileras, ponte tú me acuerdo roque santero esas esas como como que dan la, el, después del almuerzo que me, es cuando mi mamá salía a trabajar yo <ríe> prendía la tele escondida. después en el colegio sí ahí a ver qué había me acuerdo qué puede haber sido no como que empecé más vieja en realidad cuando ya empecé con la onda del teatro empecé a ver pero no me acuerdo cómo las que más me acuerdo ya son más guailonas, pues de todo marrón glacé, me acuerdo patente que la vi cuando estaba estudiando. Además que aquí actuaba la Claudia Burk, que era compañera de escuela mía. Entonces un poco la yeah. veíamos de fan de ella y de buena onda y apañar y todo, ¿cachai? Y, y de ahí para adelante sí vi harto, porque todavía sigo viendo, porque me gusta ver cómo está hecho el trabajo y todo. Pero no, no en mi casa nadie se sentaba frente al tele porque no había mucho tiempo, siempre teníamos que hacer tantas cosas.
1: Desde hace un tiempo TVN ha subido sus teleseries a su cuenta en YouTube y Canal 13 las ha repetido en su canal Rec, en su señal de cable. Ah. ¿Eres de revisar material de producciones pasadas? ¿Te has sentado a ver, por ejemplo, no, no sé, tu primera teleserie Oro Verde?
2: No, no, no lo hago, pero, pero naturalmente se da porque la gente que lo sigue a uno, que le gustan esas, te mandan cosas como, mira, sí si te veía yo en Oro Verde, o mira lo que encontré, y una ahí aprovecha y veis la, la escena y es interesante verse al principio y todo, pero no me no me da para instalarme a ver una tercería completa, de verdad. Sería, me da me, una, una mezcla entre demasiada, eh, ¿cómo se dice?, autorreferencia y también plancha porque la, la piel estaba mucho más estiradita.
1: <risa> <risa> Hablemos un poquito de Oro Verde. Yeah. El año 97 tú entraste al elenco de eh, Vicente Sabatini. Este elenco venía de un super éxito que era Sucupira, ¿cierto? Sí. Eh, se trataba de una historia ecológica grabada en la novena región. ¿Qué, qué sabías tú de Caburga y sus alrededores antes de grabar la, ah, la televisión? Ah,
2: mucho, mucho. Lo que pasa es que mis papás, por eso no teníamos tiempo de ver tele. Viajábamos mucho con carpa y cosas, y pasábamos mucho afuera, porque teníamos una casa muy chiquitita, muy estresante, y éramos todos muy modestos. Entonces viajamos por muchas partes y en, en Caburga sí, acampé miles de veces con mi papá. Entonces la, el conocimiento era, lo, lo entendía la, la onda, el lugar, los espacios, había estado en esos lugares y todo. En este
1: elenco habían actores que tú ya conocías. Sí. Me dijiste que eh, Claudia Burr, ¿no? cierto. Mm. Álvaro sí. Morales. También ah, estaba no. en el elenco eh, Paz Ira Raza, que era la directora de ah, la escuela de teatro de la católica.
2: Sí. Sí, la profe mía de voz.
1: ¿Qué tan ajeno fue este, este ingreso a la TV?
2: Bueno, por, un poco por lo que tú me decís, fue un agrado porque entré como con patota, ¿cachai? Porque yo venía de hacer Romeo y Julieta con el Álvaro Morales y Remigio Remedi en la, en la Católica. Y entonces ya con ellos dos teníamos N Onda porque habíamos estado muchos meses y yo era, yo era Romeo, yo era Julieta y Álvaro era Romeo, entonces ya éramos pero súper juntas. Y la Claudia era súper amiga mía de la escuela, porque ella era un curso más arriba, pero fue mi curso. Entonces, ya tenía un grupo y además estaba una niña que se llamaba Soledad Montoya, que solamente actuó ahí, que era amiga mía de Viña. Entonces, la verdad es que era un poco, y además estaba el tonoguiera que, que había sido mi profe, estaba la Raza el que había sido mi profe. A todos los demás no los conocía, pero entré medio patúa en ese sentido, porque era como, de alguna forma había algo súper familiar. Y me sentí muy cómoda en ese sentido, ¿cachai? Muy nerviosa por la forma de actuar, porque era muy distinto al teatro, pero muy apañada con este grupo de gente que eran como... Como que todos me, me, me ayudaban, nene. Fue súper bonito eso.
1: En la producción hiciste Alejandra Solari, ¿cierto? Era un personaje eh, en tono comedia. Eh, tu mamá era Consuelo Holzaffer. ¿Cierto? Sí. Eh, tu hermana era Claudia Burr, tenías una nana que era Tamara Costa, Ana. y había una amiga de tu mamá que la interpretaba Adriana Macareza, sí. que era la tía Bernie. Eh, ¿Qué recuerdos tienes de este clan familiar tan cómico? Y si crees que partir con una comedia en televisión fue un desafío extra.
2: A ver, mira, de partida de la familia fue fantástico, porque ya ya te decía la Claudia, la Tamara es un, un sol. O sea, yo creo que no hay nadie que pueda decir al, algo raro de la Tamara que un agrado, y la Consuelo descubrimos que era como prima lejana de mi papá, entonces al final también era como súper familiar, y la Consuelo es una reina también como para pa acoger y para dar ideas y, y es entretenida y es juguetona, y la Diana Vacareza eh, también estaba como súper metida en onda, y era bien divertida y tenían un humor bien especial, entonces eso de partida era como caer, parada en un espacio exquisito o sea, eso fue como una total me otra bendición más. Y con respecto a la comedia, bueno, a mí siempre me había gustado. La verdad es que el personaje era, era de comedia de todas maneras, pero era más bien tirado para romántico porque yo me tenía que pelear como el amor más o menos en serio de, de Rudolfi, pero yo veía, y además yo llegué con pelo corto, era con un look como que ver y encontraba que como que no calzaba la cosa romántica. Y lo mejor era ser más cómica, en realidad. Y era más entretenido como tirar para ese lado, porque como todas estaban tratando de ser bonitas, era mucho más entretenido ser las locas ridículas. Entonces, fue un agrado, porque fue eh, como una isla dentro... Éramos todos los personajes medios locos, en realidad, en oro Verde, pero... pero es un O sea, es un problema cuando no te gusta la comedia o cuando no te gusta ser el loco, pero como ese nunca ha sido mi problema, <risa> fue, como, fue como una sandía calada, así como, ¿dónde vamos? Así que qué rico que me invitaron, la fiesta que me invitaron.
1: Perfecto. Al año siguiente hiciste Iorana, eh, donde sí. interpretaste a Susana Peña y lillo también de Por comedia. Momento. Y después, el año siguiente, seguiste con Blanquita Chamorro, que eh, a juicio personal es el, el personaje cómico mejor escrito en teleseries, tuyo. Eh, ella, ella tenía un verdadero drama, no se podía casar antes que su hermana. Su hermana, que era Claudia de Irolamo, era la enemiga número uno del matrimonio. Cuando te ofrecieron a ti este personaje, eh, ¿lo sentiste especial? ¿Sentiste que quizás era el mejor escrito?
2: Me encantó. Bueno, lo que pasa es que lo rico del Víctor Carrasco se basaba dentro de todo con una cosa muy especial y, y sola de él. Pero se basaba harto en clásico y eso era la fidecilla domada y de alguna forma están súper bien construidos esos personajes porque tienen una motivación súper clara. Entonces, lo, la bonita comedia que tenía la Blanquita, que era tal su afán de casarse, que se volvía ridícula, porque el otro día me mandaron una gente, ahora que me estaba diciendo si revisaba cosas, una escena bien cortita con el Mauricio Pesuditz que me raptaba, y ella le veía uh -huh. el anillo, y ahí ya le caía bien, porque ella decía, usted es casado. Era como divertido de, eh, que fuera tan extremo, era como la comedia del arte un poco. El, su motivación era tal que te podía borrar todas las circunstancias en las que estaba metida. Entonces, eso era también un, un agrado de hacer, porque estaban um, súper claros los objetivos. Cuando lo, los personajes tienen claros los objetivos, ¡ay, oh, bueno, es un realmente una, un paraíso! Perfecto. Y con buenos compañeros, porque estaba con el Feli Ríos ahí, que nos conocimos ahí, y, y un agrado, michumito y nos pasamos súper bien, y decimos yunta totales. ¿eh? Y la verdad es que, bueno, ese era un, un equipo súper potente y súper cohesionado y eso ayuda bastante para que el trabajo salga más fácil.
1: también. ¿Tú crees que Blanquita estuvo en, se enamora finalmente de Chunito o, o ella se enamora de la idea del matrimonio?
2: Mira, yo creo que en ese caso particular, por todo lo que pasó, porque se metió con cualquiera, le ofreció matrimonio hasta el, hasta el mecánico, el, ¿cómo Amelo. se llama? <risas> Amelo, tipo sí, al pailón. Cómo se llama. Al final yo creo que se dio cuenta que sí que lo quería. Chumito también era bien tiro al aire, pero en el fondo los dos como que se potenciaban bien, <risa> sacaban como lo mejor del el uno del otro. No sé si, yo creo que ella ella entendía el amor de una forma tan naive y todo que no sé si ella entendiera si estaba enamorada o no, pero para ella le funcionaba.
1: Constanza Bowen se dedica a viajar en busca de artesanos que, al igual que a ella, le gusta tejer. En cada telar se dibuja una historia, una vida y un color. La puedes encontrar en Dos Norte, 3591, Local 2, Parque Universitario, en Talca, y en su Instagram, telares-a-mano, y al teléfono 569 72. 10 5 7, 7 3. Al año siguiente eh, Francisca eh, uh -huh. abandonaste un poco la comedia y te fuiste a lo, a lo romántico, ¿cierto? con María Salomé vale. ¿Qué crees tú que fue lo más complicado de hacer esta teleserie? Eh, ¿Dejar el humor de lado y asumir una historia más romántica? El idioma, parecer físicamente una gitana de verdad, hacer escenas románticas con un debutante. ¿Qué, qué crees tú que fue lo más complicado en, en romanticismo? Es
2: que no la encontré complicada, la encontré que también era, pucha, no sé si estoy muy hippie, pero encontré que era otro regalo más, porque también después de haber hecho tanta comedia es interesante ir variando. Yo honestamente pienso que hacer una buena comedia es más difícil que hacer tragedia en general. Se, se potencia súper harto la lágrima y la, el llanto. La lágrima es súper fácil, le voy a meterme en el lágrima y la lágrima sale. Pero no es lo mismo hacer reír como con cierta inteligencia y ganarte el corazón de otra persona. Pero esto también era Shakespeareano, pues era Roma y Julieta de alguna uh -huh. forma también. Entonces eh, como personaje era precioso porque era súper noble y era eh, totalmente leal a su ahora último por ejemplo me, me, me parece que claro la vida ha cambiado todo lo que queráis pero me da pena de repente que los personajes ni uno sea tan leal como que nunca siempre se parten traicionando en la pareja buena al final igual se, la, se ha, le ha puesto el gorro como durante toda la tercera y después quedan juntos pero estas parejas era, era, no sé, nunca se traicionaban era tal el amor que tenían que no, que no había traición entonces bueno es, en ese sentido era un desafío distinto para mí, tal vez lo más difícil, pero no difícil, porque no encuentro que sería demasiado decir que era difícil, pero era creerme el cuento de ser la niña bonita amada, ¿cachai? Porque como ya había hecho tanta comedia, y en general los personajes míos eran más bien ridículos, y en general la escuela también hacía, hacía más de hombre que de mina, digamos, eh, era, era como eh, novedoso, como descubrir eh, esta parte bella, suave, eh, enamorada, sutil, más silenciosa incluso, como con menos sobre, sobreactuación, por decirlo entre comillas, ¿me entiendes? Pero como un personaje que no estaba tan marcado con el gesto, sino que más bien con la emoción. Entonces, claro, ese fue el trabajo, entre comillas, más complicado, pero es el desafío que uno tiene que empezar a enfrentar, pero no se puede quedar uno siempre haciendo lo mismo, que es la idea, pero bueno, a veces pasa.
1: En Pampa Ilusión eras eh, peleada por dos hombres, ¿cierto? Eh, Alfredo Castro y, al, sí. y Álvaro Morales. Esta producción eh, fue una de las más caras, quizás la más extrema. ¿Qué recuerdos tienes de Pampa Ilusión, de haber grabado en pleno desierto, en una salitrera?
2: Bueno, también yo había ido a la salitrera cuando más chica. y yeah. era Antes de entrar a las casas y ver como que todavía estaba la mesa puesta y se habían ido de un día para otro. Entonces toda esa sensación que se ve hacia el final de la teleserie, me acuerdo haberla visto y era muy potente. El, la, el nivel energético que hay en ese lugar es súper power. Yo me perdí una vez disfrazada de la Isidorita porque me quería ir luego ahí a cambiar de ropa, qué sé yo, pero me tuve que dar una vuelta bien larga porque estaban grabando en varias partes. Y me perdí y te juro que fue como que hubiera entrado un portal del tiempo porque fue súper extraño, fue súper raro y... Y, y bueno, ya me, me di cuenta que estábamos haciendo una súper buena teleserie porque sentí que era que la emoción que me estaba pasando se, se veía ahí, se veía algo como con la memoria, con la tristeza de, 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 la, de lo que pasó ahí, con la potencia de lo que pasó ahí. Además, hoy día mismo podrían repetirla porque es bastante contingente con respecto al, a la estratización social y, y a la... Falta de derechos y deberes y todas las cosas. Bueno, y aparte de eso, eh, Napo, otro, otra cosa buena, trabajar con Alfredo fue súper interesante. Fue un personaje raro igual porque nosotros éramos como demasiado extremos para lo que pasaba demasiado en serio. Y ahí yo creo que nosotros estábamos medio fuera cacho, pero espero <risa> pero haberlo hecho no tan mal.
1: Al año siguiente estuviste en el Circo Las Montini, donde por primera vez en teleseries interpretas a una mujer de otra clase social. Eh, ¿Qué recuerdos tienes del Circo Las Montini, de Jessica? ¿Tuviste alguna sí. preparación física especial?
2: Tipo? Bueno, para todas estas teleseries, bueno, la, la de Pampi Lucenta Albera un poco menos porque era de baile lo que teníamos clase, pero siempre uh -huh. Vicente era súper cuadrado en eso, como en meterse en la vida de lo que nosotros íbamos a contar varios meses antes, dos, tres meses antes con la Romané, nosotros aprendimos estuvimos viviendo con la Gitano en, en Chile Films, eh, bailando con ellos aprendiendo a hablar, qué sé yo y las Montini, está, estuvimos trabajando con una gente que era del Cirque du Soleil no era no era, ya, se habían salido y habían armado un Circo del Mundo algo así, se llamaba el que estaba acá en, en Matucana estaban. y íbamos durante tres meses todos los días, o sea callos en las manos, heridas en las manos por hacer trapecios eh, yo tenía no sé ¿por ¿qué año era ese tú tenías los años? 2002 antes? 2002 tenía tenía eh, 31 31 ¿cachai? y aprendiendo a andar en, en... nunca había hecho la invertía y caminar en invertía así como con las manos yo era porra para la gimnasia así, o sea la real hacía bien ya bueno, yo, 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 yo. pero terminé haciendo flip-flap con calugas a los 31 era como <risa> <risa> perdón pero conché que ya te pasaste y sí, pues tuvimos ese trabajo y a veces se veía todo lo que hacíamos, nosotros queríamos todo ponerle mucho más, pues siempre era como, dice déjame hacer esta, 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 esta cuestión, esta grabación que no alcanzaba el tiempo, no, no alcanzamos a mostrar tanto, pero, pero mezclado con eso era súper bonito también otro desafío nuevo que me tocó a mí, no solo de otra clase social, porque en, la, en realidad en la escuela yo había hecho de todas las clases sociales todavía, pero. Sino que lo silenciosa que era ella. Porque todos los otros personajes, bueno, la, la, la Salomé también era más bien silenciosa, pero es, es importante y, y obligarse uno como actriz, cuando eres muy buena para el gesto, eh, hacer este otro tipo de personaje que tiene mucho más que ver con los estados que con las formas. ¿Me entendí?
1: Tenía muy de cerca el rol de Luz Jiménez y también sí. al de Violeta Vidauro. Sí, sí, sí.
2: Eh, ¿Qué te puedo decir con ella? Lo máximo, porque la, la ¿Cómo se llamaban? Las, las casitas, no las No me acuerdo cómo se llamaban las cabañas las, las... Bueno, pero En nuestra nuestro micromundo Con los perritos era una Las grana. casillas las casillas, la casilla. decir, las casillas Entonces, ¿cómo se llama? Es como, yo la luz Jiménez la admiro Desde el Esa vi un poco también, la que hacía la luz ¿Cómo se llamaba? Bellas y audaces pero mi madre yeah. dejaba, me la encontraba muy hostada. Pero me acuerdo que hacía Kiki Blanche o qué sé yo, y yo la vi en el teatro a ella miles de veces y realmente además es una mujer tan abierta, dulce, tierna, eh, buena compañera. La Violeta también, la Violeta es loquísima, tiene también es parte de la historia del Teatro Nacional, entonces era maravilloso. Yo conversaba ahí, pasaba un agrado era trabajar con esas dos mujeres. Y bueno, también me tocaba mucho con Juan Falcón, que también es lo más simpático que hay. Y, y además era una situación compleja, porque el, el mundo del circo es un mundo súper duro, que nosotros no queríamos como transformarlo solo en una cosa dura, pero también eh, uno cuando interpreta este tipo, tanto como pasó en Pamperusión y todo, como que nos metemos en el mundo este y empezáis a vivir la vida de ellos también. Y hay que tener harto compañerismo para para pasarlo bien, digamos, y para pa verle el lado lindo a las cosas que pueden ser más complicadas.
1: Perfecto. Francisca, al, al año siguiente en Pecadores, te cambiaste de elenco, pasaste al segundo semestre liderado por María Eugenia Rancoret. ¿Sentiste que perdiste algún tipo de privilegio al pasar a este otro elenco?
2: No, la verdad es que yo me retiré del ocho anterior porque tenía... Conté que ya llevábamos mucho tiempo todos juntos y también a veces empiezan a, como las familias pues, empiezan a, a funcionar con ciertos círculos viciosos y, y, y yo ya me había ido me estaba haciendo teatro nomás y ahí me llamó la Quena y fue como ah, interesante ya, bueno, volver y la verdad es que era súper distinto porque ellos sí eran un equipo que llevaba más tiempo trabajando con la Quena y yo no cachaba nada o sea, cachaba a Rudolfi porque habíamos hecho la primera teleserie, ¿cachai? Porque lo conocía como de la vía social de mi existencia, pero, pero no era lo mismo, ahí era distinto, y ahí además como que ya estábamos todos más grandes, ya, ya había menos ingenuidad que con la que entré al elenco de Sabatini, ¿me entendí? Como que venía mucho más del mundo del teatro, ahí con mucho como en el equipo, y ahora uno se va poniendo más solo también en, la, en el trabajo. Con, en la tele a veces es, es, más, es más complejo, es más sectorizado, es distinto. Entonces fue como raro y además para peor teníamos una, un pie forzado que estaba funcionando machos. A mí me habían llamado para machos y yo justo había dicho que no también, porque había dicho que no a todo al final. Y, y le estaba yendo increíble. Entonces nosotros estábamos con este pie forzado que teníamos que hacerlo bien cosa que hace que todo trabajo sea esté como con el foco cambiado, pues en vez de estar preocupándonos de hacer bien lo que tenemos que hacer, estamos preocupando para el lado, y fue como raro, y no nos fue bien.
1: ¿Y qué recuerdas en, tienes tú de Lola, eh, en general, eh, a pesar de haber competido con machos, como como decías tú? Es que creo y... que
2: en ese sentido, es como que <risa> se empezaron a, oye, estoy pelando heavy, pero... Como que los guionistas como que se pusieron muy nerviosos, entonces estaban tirando palos de ciego y uno empieza al revés de lo que yo te contaba antes, que cuando tienes un objetivo claro, como la blanquita, como todos los personajes que hablamos, uno uno se afirma bien y puede construir bien, pero cuando te van cambiando el objetivo y no se entiende muy bien para dónde va, eh, todos empezamos a dar medio palos de ciego, ¿está entonces, en ese sentido, la Lola era como una cosa, pero no alcanzó a ser, no, no sé, era era como chispeante, como pilla, pero de repente la, se la pusieron como muy seria y se ponía como muy romántica, pero yo no, no entendí. Ya. Yeah. Eso, yo, yo creo que no, no es de los trabajos más memorables. Yo lo pasé bien, por supuesto, porque a mí yo soy de donde los convían boys, así no lo voy a pasar mal en ningún lado porque encuentro que no le hace bien al alma, pero me, me perdí un poco. Para serte bien honesta, estábamos todos medio perdidos, así como que no sabíamos para dónde íbamos.
1: Polen Restaurant es un lugar de alimentación consciente que se caracteriza por el uso de productos frescos, naturales y de platos que reflejan la permanente experimentación de su cocina. Puedes encontrar sopas, pizzas, helados, jugos naturales y una variada oferta de pastelería vegana con opciones libres de gluten, soya y azúcar refinada. Toda su oferta la puedes encontrar en el Instagram polen.restaurant y al WhatsApp 569 7512 Eh, Francisca, después vinieron la, la, la época de las teleseries nocturnas, tú eh, debutaste en Entremedias con, en el año 2006, una serie que tampoco le fue muy muy bien, sin embargo al año siguiente, en eh, eh, el 2007, eh, estuviste en el elenco de Alguien te mira, que también quizás pasó un poco... Lo que pasaba en Pampa Ilusión, que tu personaje estaba en, en otro tono, en un tono sí. totalmente de comedia y en una teleserie no, bastante pero no era oscura. De
2: comedia, Por pues, si tenía su gay que la traicionaba con su mejor amigo, Alguien era,
1: te no? mira, no, 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 alguien te mira. Ah, la
2: cambié, no, alguien te, no <ríe> alguien te mira, no, no, alguien te mira, sí que era una pituca, po. Alguien te mira, está en comedia, que tenía sí. como 800 hijos.
1: Sí. Es Pepi, creo que Pepe, era Pepi, tu... Pepi, que estaba Pepe, esperando sí.
2: Guagua, yo sí. Con Claudia Rodón. Claro, la primera fue Aliente Mira, creo, ¿no? Antes que... En el o sea,
1: 2006, lo... entre medias.
2: Fue entre fue Entremedia, sí, esa Entremedia también estaba como buscando su destino, la línea, pero después cuando agarraron esta onda más, más policial, como que también volvimos al camino de encontrar objetivos claros, ¿cachai? Y en donde esté Lisa, claro, yo tenía este esta... Este personaje que tal vez era más ingenuo, pero cuando entraba en todo el rollo con el marido era bien serio.
1: En el año 2010 también hiciste Conde Brollo, una teleserie de vampiros ah. de época, con harta sangre. Sí.
2: O sea, hacía si una monja vampira, chúpate esa. Yo creo que nadie puede decir eso a lo mejor en alguna película como en Ucrania, pero decir, hola fui monja y vampira, me cuento fascinante era súper entretenido, ahí era era como, jugué, juguemos y pasémoslo bien o sea, yo lo único que esperaba era que algún minuto me pusieran un arnés y nos pusieran a volar, lamentablemente no alcanzó para eso pero era era había que entregarse, ¿po? ahí no te podéis poner a, no sé, pues había gente que decía oye, pero que es falso, pero por favor se estamos haciendo de, de vampiro o sea, hay que jugársela porque esto es totalmente imaginario ¿po? no, lo haces regia ¿sí? o sea, lo pasaba bien
1: y, y con el tema de, de las escenas de desnudos, ¿qué, qué, qué, qué pasa? Eh, ah, en que ti? yo no
2: hago desnudos.
1: Pero algo hubo por ahí en con The Prologue.
2: Sí, creo que una que me, que me peleé harto con el director porque me hizo. pasó por delante y había cosas que no se tenían que ver. Yo, honestamente, no, tengo que, no, no soy de ninguna secta, ni defiendo ninguna postura exagerada ni nada, pero siempre he considerado que mis partes pudendas no saben actuar. O sea, yo puedo hacerte una escena de sexo perfectamente sin mostrar pechuga ni poto porque encuentro que no... Todos sabemos cómo soy el cuerpo humano, todos conocemos anatomía. No es necesario. Encuentro que hubo una época demasiado eh, como exhibicionista y como con las ganas de empelorar a la chilenas. ¿sí? Cuando al final da lo mismo. Hay miles de actrices de Hollywood, de miles de lados que nunca las he visto ni un pedazo de nada y las encontréis sexy igual. No tiene que ver con eso. Además que tiene que tener muy bonita iluminación y muy bonito entorno para que la cuestión se vea bien. Entonces la verdad es que yo evito, hago todas las escenas que haya que hacer, demuestro todo, que se entienda todo lo que se tiene que entender. Ahí había harto sexo en realidad, pero creo que fue una sola vez que se me dio una pechuga y que me enojé porque no se tenía que ver. Además que yo estaba como amamantando en esa época, entonces no era muy fascinante para mí estar sí. eh, poniendo esa situación.
1: Francisca, el año 2011 abandona este Vene y pasa a ser parte de Canal 13. ¿Hubo alguna pena en abandonar el canal?
2: Pero por supuesto, imagínate tú. O sea, ya había habido pena cuando me fui del elenco de, de Vicente, pero yo soy bien como agarrar la mochila y partir de repente, porque siento que uno se va acomodando demasiado. Creo que uno tiene que ponerse pie forzado De repente sentirse tan parte o tan... No, creo que todo el mundo lo haga así. Lo que me pasa a mí es esto Pero yo siento que en minutos uno empieza a ponerse medio funcionario y ahí no me gusto a mí misma. Y digo, hoy oh, pucha! Algo me está pasando aquí necesito un poquito de incomodidad, ¿cachai? Cuando estás demasiado enamorado de tu gesto, demasiado bien con lo que pasa, como que ya te empezáis a, a dar vuelta con los mismos personajes, con los mismos compañeros, que sé yo. Encuentro que es un poco... Bueno, si, si no podía hacerlo está bien, o sea, no, no estoy criticando eso, pero a mí me viene como una inquietud y, y a veces se dan ciertas circunstancias que me parece que es el momento de partir y tomo esas decisiones y, y uno se va. <risa> y además que lo que me estaban proponiendo del 13 me parecía súper interesante como desafío para mí, que era hacer esta mamá de... Ah, no, era lo de los peleles era buena, encontré que era súper buena la historia, después ahí mi personaje, como que fue, bueno, tuvimos un, un problema ahí, pero da lo mismo. Me gustaba el lenguaje que tenía el Tito Guesbain, me gustaban los, los guionistas que habían, me gustaba la onda, me gustaba la gente que estaba, y sentía que era un momento importante para cambiar un, un switch de alguna forma, y sentía que me estaba quedando demasiado rato en algo que no iba a cambiar, que, que ya cachaba como para dónde me estaban viendo el el enfoque, y, y eso está quedándome un poco pegado Entonces fue, fue súper bueno el cambio.
1: Francisca, luego emigraste a Mega a trabajar nuevamente uh -huh. con María Eugenia Rencoret. Sí. Has hecho hartas de series de papá, ¿eh? papá la deriva, señores bueno, papi. Eso es, la, los señores papá. que
2: ponen los títulos son, <ríe> francamente, al principio eran puro papá, pues, pero ahora ya han empezado a cambiar, menos mal.
1: ¿Cómo fue este reencuentro con, con, con este equipo que, que, que venía de TVN?
2: Fue súper bonito, fue bueno porque también es, es, escucha, es, es bonito cuando te hay querido harto, te separáis un tiempo, como ese ex compañero, eh, amigos que te veis después de 10 años y que tenéis miles de cosas en común, pero también aprendiste a valorarte de una forma distinta. Por eso es bueno partir de repente, por eso es bueno cambiar, porque si no te volvís parte del mobiliario, pero cuando sales y te expones desde otro lado, y te, y, te, y, y te propones desde otra forma, también te miran diferente, y es súper interesante eso en el trabajo. Entonces, el reencuentro fue como encontrarse maduramente, respetándose mucho los trabajos, yo lo de ellos y ellos lo mío, y valorándonos mucho más. Entonces, me gustó eso. Fue, fue súper bonito, una conversación súper bonita, porque yo al principio no tenía ganas, yo quería quedarme, estaba bien el se había unos proyectos, pero no sabía qué iba a pasar, y, y yo dije, ay, pero vamos a volver a lo mismo, no sé, como que no está muy, no, no, no sabía mucho, tenía ganas, pero me caen todos bien y todo, pero no sabía si iba a ser una involución o una evolución, y fue una evolución, y eso me gusta, y ha sido agradable para mí y todo, súper bueno, sí.
1: Yasai Vegan Sushi es un negocio familiar que se dedica a la alimentación 100% vegana. Ubicados en La Reina, funciona como delivery en las comunas de Vitacura, Providencia, La Florida, Las Condes, La Reina, Peñalolén y Santiago Centro. Los puedes encontrar en yasai.cl y en el Instagram yasaivegansushi. Si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp 569. 4139-1563 Sabemos que estuviste con, en teatro una obra que se llama Idiota, de Cristian Plana
2: ya, Bueno, de Idiota estuvimos en el Mori de Parque Arauco con mi querido, exquisito adorable, encantador compañero, amigo, partner Buena Onda, Claudia Redondo Nunca, nunca todo lo valorado que debiera ser ese hombre dios mío ya, eso aparte de la apología que acaba de hacer estuve con mi bombón eh, al que adoro así que fue como que ganas de seguirla haciendo forever esa obra por, más que nada por la conversación de camarín que tenemos antes y después pero pasamos súper bien, fue súper interesante trabajar con Cristian Plana que es un, un hombre que se maneja mucho más en el teatro como conceptual y, y, y más duro por decirlo así entonces le dio una mirada a esta obra que era una obra comercial, una obra inteligente, pero comercial. Y, y entonces eh, era, era bonita la mezcla de todo esto. Y fue un agrado, fue súper bien, fue súper bien. Eso. Oye, pero igual por si acá, nosotros estábamos haciendo una obra que se llamaba La Verdad, con el Pancho Melo, la Dani Lorente, el Juan Pablo Sae y yo. Y apenas pase esta cuestión, la vamos a dar de nuevo. Así que, para que no vaya, porque nosotros estrenamos ¿Cuándo partió el, el, el 16 de octubre? fue, O sea, el, ¿cuánto de...? El, 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 ¡Ay, el estallido! ¿Fue el...?
1: El 18 de octubre.
2: El 18 de octubre, ya. Yeah. Nosotros estrenamos el 16 de octubre. Ya. Yeah. <ríe> Entonces hemos tenido una temporada súper compleja, pero igual la llevamos a en el lado, para a, a todos lados. Entonces los lo dejo totalmente invitados a ver la verdad, que, de, es que está buenísima y somos regio la actores que estamos ya en el plato y lo pasamos regio estupendo así que eso para que queden invitadísimos
1: invitados entonces apenas apenas se pueda
2: apenas se pueda sí eso mismo
1: ya Francisca muchas gracias por tu tiempo gracias
2: a ustedes también muchas gracias por los regalos se pasaron me los zampé la mitad ya todo
1: ya muy bien ya Francisca entonces aquí dejamos hasta aquí la conversación y nos estamos viendo en una próxima oportunidad muchas gracias. gracias abrazos chao si te gustó esta entrevista te invitamos a seguirnos en nuestro instagram impacto en el rostro en donde te iremos informando novedades de nuestros próximos invitados
0: impacto en el rostro Así que agarra tu tecito y el pan con palta y disfruta junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.